0: este episodio voy a hablar sobre un tema que a mí me martilla la vida todos los días y que parece que no es tan grave o parece que sí, el clasismo. Voy a hablar sobre eso que creo que a los colombianos nos, nos corro y nos divide desde hace siglos. Para hablar del clasismo, invité gente de todos los colores y tamaños para que podamos hablar desde distintas orillas. Invitadísima, invitadísima por primera vez al podcast, María Elvira Samper, periodista, eh, fundadora de QAP, eh, redactora de la revista Semana, pero de la revista Semana de hace tiempo, de esa revista que ya no existe y eh, bueno, María Elvira Pérez muy conocida, con mi amiga la escritora Conchita Ruiz, que reincide en el podcast, ya estuvo con nosotros en el de la belleza y espero que me acompañe a muchos más eh, también Ramiro Méndez, actor colombiano que interpretó a Rodrigo de No Futuro, una persona que tiene mucho que hablar sobre el casismo, José Vicente Arismendi, académico, director de la emisora Javeriana, comunicador social y periodista, y estamos Germán y yo que somos los del pueblo en esta mesa. Vamos con toda esta cantidad de gente inteligente y el clasismo en cero no ser ahí en María Elvira Samper.
1: Un niñito, un un papel, un paquete de papas fritas de pueblo, toda la entrada del supermercado. Entonces yo le dije, niño, ahí hay una caneca, por favor. Y se me voy a decir una vulgaridad.
2: José Vicente Arismendi. Que uno nazca pobre y se tenga que quedar pobre toda la vida es una pesadilla. Conchita Ruiz.
3: ¿Qué pasaba en tu casa cuando llegabas? Con una protesta contra el colegio, cuando, ¿cómo se manejaba eso en tu casa?
4: Ramiro Meneses. No, 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 quiero, quiero que me permitan un instante y yo les voy
0: a contar una historia bastante personal. María Elvira es la, la, la única nueva en el salón, espero que se vuelva antigua. Ah,
1: ¿estoy novata?
0: Sí, porque aquí todos ya, 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 todos ya, todos aquí ya hemos cometido podcast, como decía Frank Ramírez, cuando cierta gente escribía, dice, es que él cometió libro.
1: Cometió <risa> poesía.
0: Entonces aquí todos llamamos el tío podcast no y, y el asunto va, va así y es que yo me encargo, para eso algún día me van a pagar, me encargo de que esto se vuelva una conversación y siempre he hecho a rodar un tema y el tema no necesariamente está muy inteligente o no, ni es brillante ni nada, el tema en este caso es así, yo sostengo que así como en alguna época en Rusia el, la ideología que imperó fue el comunismo y entonces eran comunistas, y lo mismo pasó en Cuba y entonces eh, en, 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 en países como eh, Salvador hoy en día la, 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 la ideología es la que le pongan a eso, como que los países logran enfocar una forma de pensar, los gringos se van con el capitalismo muy bien, los 50 y son capitalistas, yo sostengo una cosa y es que en Colombia sí ganó una ideología y esa no la ha podido derrocar nadie, y sobre esa ideología vive el colombiano, y seguramente vivimos, quisiera excluirme, pero de pronto no puedo del todo, es el arribismo. Yo creo que el sentido de la existencia del colombiano es viajar entre clases, ojalá de para arriba, o sostenerse de no ir de para abajo, pero es una navegación entre clases que nos roba casi toda la fuerza de la existencia, del pensamiento, de la educación, de los valores culturales y de la política. ¿Ustedes qué opinan?
1: A ver, lancémonos.
5: Perdón, Mauro, ¿por qué no presentamos a las personas que están? No, no, eso, no,
0: eso lo voy a hacer para, 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 no, para no quitarle tiempo a esto. Okay. Eso lo
1: hago Mire, yo, eso que usted apunta del arribismo me suena, por ejemplo, cuando uno mira las encuestas, eh, esas que hacen generales, y somos el país más feliz del mundo, y nos sentimos y nos clasificamos en... en en estatus económicos o socioeconómicos que no somos. Eh, porque me parece que la gente piensa, digamos, hay una, hay una como una revolución de las expectativas crecientes, la, la gente ha logrado, un, ha logrado mejorar su estatus y quiere mejorarlo bien y siempre mira hacia arriba y no hacia abajo. Entonces prefiere decir que se siente bien y no reconocer que se siente mal. Prefiere decir que es feliz como si no lo rodeara un ambiente de violencia y de, 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 de expoliación que vivimos todos los días, porque, porque yo quiero que la gente sepa y crea que yo, estoy, que yo estoy bien, que yo me siento bien, así yo salte matones. Y siempre queremos tener más, y siempre queremos, y yo creo que, por ejemplo, lo de las redes sociales, y el Instagram y, esa, y ese deseo de mostrarse y de mostrarse feliz, y de, es una forma de arribismo, y yo creo que eso se ve básicamente en, 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 en las redes sociales todo el mundo quiere ser algo, ser reconocido, ser oído, eh, mostrar que está bien y eso también tiene sus secuencias negativas, pero eso le toca a los psicólogos.
0: Y no crees mal, no creen no, 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 ustedes que eso se debe. No a las redes sociales, a las redes sociales lo único es lo que están haciendo es exponiéndolo de una manera voluminosa, porque yo me acuerdo antes de redes sociales, por ejemplo, la cantidad de esfuerzos que yo he visto en mi vida son muchos. Ya, ya no alcanzaría a decir de gente tratando de probar que su abuelito era un prócer sí, <risa> y que su generación. tatarabuelo era muy rico, por allá no hubo un pueblo, pero que lo perdió todo jugando. Yo he oído esa historia desde chiquito, muchísimas veces si no había redes sociales. Y una, y una gran necesidad de vincular el apellido, así sea por allá en cuarta instancia, con alguien que tuvo un apellido ilustre. Eso viene desde mucho más atrás, ¿o no? O ustedes no vivieron eso. La, la gente pobre que pues yo, fue yo, muy rica en el pasado.
5: Yo lo que he vivido es que la gente trata de, de demostrar que es eh, portugués o español para ver si tiene el, el pasaporte... Nacionalidad. De, la nacionalidad de esos países.
1: Claro, pero también en parte porque, porque a uno le ofende mucho la discriminación en los Estados Unidos, por ejemplo, uno llega, yo no sé a ustedes les pasa, pero uno llega a los Estados Unidos inocente de todo y uno inmediatamente le da taquicardia y le, a, le aterra acercarse, entonces yo creo que uno, en parte pienso yo, bueno, de todas maneras pues descendemos de ellos, pero en parte también es para tener un pasaporte que no le imponga a uno como ese como esa especie de paranoia. Yo no sé a ustedes les pasa, pero yo llego a un, a un aeropuerto en los Estados Unidos y me acerco al de inmigración y inmediatamente me siento culpable. ¿De qué? ¿De ser colombiana? Sí. Sí o no, no sé si a ustedes les pasa mm. eso. Y en parte... Pues sí, eso es buscar, pero también es cierto que es reconocer que tenemos antepasados y me parece que es legítimo que si uno tiene antepasados y puede lograr un pasaporte libre de sospechas y no un pasaporte por, el, por principio sospechoso. Y si tiene con qué, pues lo hago. Yo no lo he hecho yo, ni lo yo, pienso yo, hacer, pero...
0: Yo, yo, yo me atrevo a suponer que eso que tú dices es un porcentaje de lo que pasa, pero creo que hay un gran porcentaje y esa es mi tesis y por eso la sigo eh, empujando. Es el, es, es el anhelo de decir yo soy mejor que mi vecino. Yo también sostengo que en Colombia ser rico no basta. Tienes que tener al lado a alguien pobre. Y lo he visto. Yo he ido a mansiones, casas bellísimas, y al lado hay un tugurio. Y yo pienso, este señor tan rico, ¿cómo hace para vivir tan cómodo al lado del tugurio? ¿Por qué no ayuda, por lo menos al del tugurio? Yo le digo ayuda al país. ¿Por qué no al del tugurio? Para que cuando él llegue no vea tan feo. Para él, por su beneficio. Y yo sentí un día que es que al colombiano le gusta sentir que es rico. A partir de tener al lado gente pobre. Porque, ¿de qué forma te sientes rico? Si no teniendo al lado pobres Por contraste. C ¿Cómo no?
4: Yo, 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 ah, yo no sé ustedes qué piensen, pero a mí me pasa algo muy curioso con todo eso. Y tiene que ver con la niñez. Uh -huh. Y arranca con los cuentos. Con los cuentos de los padres hacia los hijos, en donde uno tiene que ser aspiracional desde que tiene un uso de una historia que... Que es totalmente extraña a uno, porque uno no vive en la monarquía, ¿cierto? Y aparece un momento en el cual ser pobre no es suficiente. Y uno necesita entrar en la oligarquía. Uno necesita llegar, ya uno no puede ser pastorcito o no puede ser el sastre. Uno necesita llegar a un lugar donde está, ser pobre no es estar bien. No es estar bien porque hay carencia. Y esa carencia de una lo vuelve a uno un poco, porque yo no, yo no he visto eh, a la princesa que se convierte en reina volver a donde estaba. Yo, el pueblo queda totalmente olvidado.
1: Pero al mismo tiempo, miren, se me viene a la cabeza, no sé ustedes qué piensan, Belisario Betancur hizo de su pobreza y de sus orígenes humildes, hizo haber... Eh, caminaban con alpargatas o descalzo de haber estado de teniendo que dormir en un, hizo de eso un como un factor como un issue eh, para valorizarse ahora estoy con Ramiro nunca volvió a ser pobre pero digamos en lugar de ocultar sus orígenes utilizó sus orígenes eh, que son verdad porque no se los inventó para un poco um, mostrar que se podía ascender en la escala social y García ¿sí?
2: Márquez también era y el García hijo Márquez del telegrafista de, del de, Aracataca. de Aracataca él podría haber dicho Vendez. eso y sin embargo lo decía claro, ¿sí? Alfonso
1: Gómez Méndez el fiscal soy hijo un hijo de, de, de un sastre del Espinal de, de, de del Espinal creo no no de Chicoral bueno de, de, un, de una población de del Tolima entonces tiene que ver algo con lo que dice Ramiro también, no vuelven a sus orígenes porque ninguno volvió a ser pobre, pero reivindican sus orígenes de pobreza, yo no sé si para, para mostrar que hay algo de movilidad social, no hay mucha, pero la hay.
2: Pero Mauriz, ¿cuál es el mito de Estados Unidos? ¿Es el país donde uno puede llegar pobre, ilegal y volverse? El sueño americano es ese, es movilidad social hacia arriba, la movilidad social hacia abajo nadie la desea. Pero y uno juzga una sociedad porque permita eso. Uh -huh. Lo que está mal es el atajo, uh -huh. en teoría, pues según Mocus. Y, y yo lo creo. Pero que se pueda, es decir, que uno nazca pobre y se tenga que quedar pobre toda la vida es una pesadilla.
1: Le decía la chiva Cortés, que yo creo que ustedes saben quién es la chiva Uf, Cortés, que se fue secuestrado por las FARC, que era muy conocido en los medios. Eh, decía la, la chiva, decía... Lo, lo duro no es ser pobre, lo duro es empobrecerse. Dice, el pobre muchas veces, y usted lo ve y este es un país que merece quitarse uno el sombrero, cuánta gente necesitada vive más feliz que los que tienen mucho, es más solidaria que los que tienen mucho, se acomoda y se adapta, no sé si se resigna más fácilmente, pero el que cae en desgracia y el que pierde y el que se quiebra sufre mucho más. Entonces él decía por eso, es más, es más, fácil, es más claro. duro empobrecerse que ser pobre.
0: Lo, lo que decía el papá de Kennedy, al menos en la serie de los Kennedy, cuando llevaba sí. a John F. Kennedy en, en la candidatura y lo llevaba al barrio donde vivían, el barrio pobre, irlandés, donde ellos vivían y el en el carro con, con John F. Kennedy, y le dice, lo bueno de haber sido pobre, y mira el barrio, lo bueno de haber sido pobre, es que uno tiene clarísimo a dónde uno quiere volver, clarísimo. Conchita, ¿verías a decir algo.
3: Sí, sí, que yo no sé cuál sea la circunstancia de ustedes, pero yo... Eh, todavía a estas alturas de la vida, yo no sé de qué clase social soy. Eh, porque yo nací en, en una familia antioqueña criada en Bogotá, pero en una cápsula antioqueña. Entonces pues en mi casa se hablaba antioqueño, se vivía antioqueño. Y se piloto, comía
1: frijoles.
3: Y se comía frijoles, mucho. Y le daban a uno permiso de salir a Bogotá y regresar a esa cápsula. Pero con el siguiente lema: Meja, usted es una muchacha pobre pero gente muy bien. Entonces yo crecí convencida de que yo soy una muchacha pobre, pero gente muy bien. Y sigo siendo una muchacha pobre, <risa> convencida de que soy gente muy bien. Pero yo todavía no sé cuando eventualmente tiene uno que contestar algún formulario, algunas cosas que le dicen. ¿Usted de qué estrato es? Yo voy a mirar de qué servicios públicos estoy pagando. Eso sí, porque el servicio público sí le dice a uno en qué estrato está pero alguna vez discutiendo este tema, no discutiendo, sino conversándolo con Mauricio. ¿En que hicimos? Es, le decía, hablando de, de estratos y de clase social, uno es de la clase social según el que lo esté mirando. You know, I... quien lo mire? Dice, es uy, esa señora, esa señora, uy, esa señora es. Pero allá arriba de pronto pero, dicen, esa señora, no.
2: Eh, pero me haces acordar de una frase muy rara que nosotros usamos y nos parece normal. Pobre pero honrado. Pobre ¿Por pero, qué? Honrado. Pero, pero. ¿Por qué no pobre y honrado?
0: ¿Nunca había pensado en eso?
2: O sea, Acaba de caer en cuenta. O sea, es, los, es, pobres, es lo, eh, los demás pobres menos yo eh, no son honrados. Yo soy pobre y honrado.
0: José.
1: Pero yo no la había pillado fuerte. nunca. Es, sí, sí, es horrible. Es muy Pero volviendo al tema de los estratos, es que... Lo terrible es que aquí por hacer, digamos, por arreglar un problema que es subsidiar a los estratos menos favorecidos, desde las instituciones nos estratificaron. Entonces nos estratificaron desde lo espacial. Si yo vivo en un barrio y mi vivienda es hecha de ladrillo y tiene banderas así, no sé qué, y tengo unas calles, no sé cuántas, entonces soy estrato 5 o estrato 6, pero si vivo en un barrio con unas calles en tierra y, la, y mi casa es hecha por autoconstrucción o es de vivienda, entonces yo estoy estrato 1, 2 y 3, entonces un mecanismo institucional y desde el Estado, no, y entonces desde ahí nos empiezan a, la estratificación espacial, se convierte en estratificación social. Y cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, los pobres vergonzantes, gente, un par de viejos que se, se les fueron los hijos, se quedaron con una casa en Teusaquillo, eh, un barrio de, bien, de, de, bien construido, de, la, de material, como dicen, sí, y resulta que la pensión no les, no lo, no les, no les da para sostener esa casa, y encima todo la declaran bien patrimonial, entonces no la pueden vender y no tienen plata con qué arreglarla, entonces acaban en un cuarto hacinados, llenos de goteras, entonces aquí estamos desde las instituciones, desde el Estado, estratificados, y entonces uno dice, uy, eso es estrato 1, lo dice ¿no? Eh, o ese es estrato 17, dice, ¿por qué se tiene carro blindado y tiene escoltas y vive en no sé dónde? Entonces ahí hay una estratificación y una segregación desde el Estado que empezó, yo no sé si sea peor el remedio que la enfermedad, que empezó para tratar de subsidiar a, los, a, los, a las clases menos desfavorecidas que los más favorecidos subsidiaran los servicios públicos, pero eso acabó trasladándose a todo un, a todo un menú en que entonces inclusive se, 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 se estratifica desde el lenguaje, cómo hablas, cómo te vistes, a dónde vas, qué tipo de, 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 de bienes de entretenimiento consumes.
5: Esperen, esperen. Estoy haciendo esta interrupción en el podcast porque quiero recordarles lo importante que es para nosotros. Que se suscriban, que le den like, que lo comenten, que lo compartan, porque eso hace que se nos crezca nuestra comunidad y que seamos cada vez más. Por favor, no lo olviden, nos hacen felices cada vez que ustedes nos hacen crecer. Ya somos muchos, pero queremos ser muchos más. Así que ser o no ser, ahí el podcast es la voz de los que son. Continuamos con el podcast.
0: Yo no sé si en, en términos sociales, cómo se llame lo que llaman hoy en día la epigenética. ¿No? y es que, sí, es que, que un no fenómeno puede. externo altera la composición genética mira que lo que tú estás diciendo es tan, tan grave tan epigenético en términos sociales que la gente de menos de 30 años yo me, me he encontrado con que viajan a cualquier lugar viajan a Inglaterra o viajan a Francia y vuelven dicen oiga ya, ya no hay estratos, o sea ellos son el los raros mundo? Lo raro son los que no han estatificado su sociedad. Nosotros somos los normales. O sea, de tal grado es la perversión del, del, del clasismo en Colombia que ya lo asumimos como que está bien que el Estado me diga yo que... Porque el, el, el problema de los estratos, ojalá fuera económico, tú arrancaste por donde se arrancó. Es un problema de valores y casi que de moral. Es que mira, uy la niña que estudia en, ¿no? en donde sabemos... Eh, está saliendo con... un como estrato 2 ya ni siquiera hay que evaluarle en valores ni en sistema de político o religioso con que se le diga el estrato ya sabemos que ese personaje no tiene nada que hacer junto a una niña de estrato 4 y así vivimos
1: y eso es desde los ochenta y pico para acá, pero mire usted antes cuando empiezan los famosos el manual de Carreño y no sé qué, entonces habían manuales de, digamos, basados en valores morales judio-cristianos y todo ese tipo de cosas, entonces las niñas bien tenían que saber era bordar y tejer y no sé qué y se comportaban y voy a decirlo, no lo daban. ¿Sí? Y, entonces, eh, y se hablaba de una manera y se hablaba de otra, entonces a, a la gente la juzgaban por cómo se vestía también, por los modales, por el, si usaba el sombrerito, no sé qué, entonces ahí hay una clase, también hay un sistema de estratificación y mucho más acá de 80 en adelante, aparte de la estratificación desde el Estado, pues el surgimiento de esa clase emergente de los narcos también empezó a crear que yo soy mejor si tengo plata, eh, en la era de las redes sociales, yo soy mejor si soy influencer y tengo tantos likes, entonces hay una cantidad de factores que inciden en cómo nos estamos, cómo nos juzgamos los unos a los otros Depende de la plata que tengamos, si tenemos o no escoltas, si vivimos o no en determinado barrio, si hemos educado en, en tal no sitio. Pero no sé qué
2: tan colombiano es eso. ¿Usted cree eh, que el era venezolano? Claro, pero asumimos. Eh, los ricos también lloran. Se les ocurrió en México, no en Colombia. Uh -huh. O sea, las telenovelas que serían si no niña pobre ya conoce hombre a rico. hombre rico y no se pueden casar y después resulta que la rica era ella y él era hijo natural, ah, como sí. se decía en otra época. <ríe> sí. Y entonces tenía su castigo. No, eh, es decir, eso que tan colombiano, exclusivamente colombiano es. Yo no, lo veo. no es. En Perú, Dios mío. Pues toda América Latina Perú, es clasista. Lima es oprobiosamente Dios, clasista. clasista. Pero oprobiosamente, o sea, uno cree que sabe que es clasismo hasta que va a Perú. Y, y en otros países también pasa eso. En la India ni hablemos. Bueno, en las o sea, castas. Eh, una cosa es casta y otra cosa es clase social. En la clase social uno puede cambiar de clase social por varios mecanismos, en las castas, no. lícitos e ilícitos. En la casta usted nació ahí y no hay, ma no hay manera racismo. como dice... El racismo. Sí, no hay poder humano, como decía el, el cómico aquí. El racismo es muy clasista y eso era. tiene que ver con... Pero es que no se puede cambiar de raza. Entonces, eso sí que es más eso sí que es más estático todavía. Pero en teoría, eh, en, en los países europeos, en, lo, en Estados Unidos... Y en muchos países latinoamericanos hay mecanismos de ascenso social. Uno de ellos es la educación. Uh -huh. Uno de ellos.
0: Lo, 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 lo que dice usted, José, es indiscutible. Entonces yo quisiera averiguar por qué, por qué yo siento que el clasismo en Colombia es eh, como concepto, no como realidad. Bueno, como realidad de pronto sea comparable a Ecuador y a Perú y a mismo Venezuela. Pero por qué los, yo lo siento tan enconado en el sistema de valores. Y porque creo además que eso es parte de la violencia, ¿no? Porque parte claro. de lo que produce la violencia es no poder alcanzar lo que me dijeron que yo podía alcanzar. Y de hecho, sí creo que no hay discusión en que somos uno de los países más violentos de América Latina y del mundo. Y yo, yo le agrego a eso la, la, el afán de movilidad. Y es de que voy a llegar como sea, y si no puedo llegar, como, como dicen, que dicen que dicen en Antioquia, mi hijo haga plata, y si no hace, como es que dicen ma, su, pero en su tierra, que mi hijo hay que hacer y lo que plata. Es la mamá y no Escobar. ¿Cómo ¿Cómo lo ¿cómo la historia? es Man,
1: Es algo así, como lo importante, lo importante es conseguir plata, no importa cómo, más o menos. Pero Maris,
2: el, el, pero habría otra explicación. Hay una explicación y es simplemente usted fomenta el odio entre clases. Uh -huh. Porque una cosa es el clasismo y la discriminación y tal. Y claro, eso tiene odio. Eh, pero en la medida en que usted empieza a sentir rabia porque, porque el otro tiene más, pues ahí hay un motor que explicaría violencia. Eh, Haití es menos violento y es mucho más pobre y es mucho más desigual. Y uh -huh. la India también y sin embargo... ¿eh? Entonces la mentalidad es más de rabia que de otra cosa. Sí, y fomentar la rabia es muy rentable políticamente.
1: Pues mire lo que pasó en las movilizaciones de, que le tocaron a Duque, como fueron, como fueron leídas desde arriba. Eh, cuando uno lo que ve ahí fue una eclosión de una cantidad de, digamos, de deudas no pagadas, atrasadas, como una masa crítica que ya no resistió más, de indignación de los llamados nadie. ¿Cuántas veces, cuántas personas, por ejemplo, en los barrios de Cali, los barrios deprimidos de Cali comieron por primera vez dos y tres veces al día de ollas comunitarias, y el, y el lenguaje oficial era eh, todos son vándalos, la primera línea es de vándalos, eh, es infiltrada por la guerrilla y es financiada por el narco, entonces era facilísimo, tres elementos, hicieron su cóctel, lo vendieron, ¿y qué pasó? Y ustedes vieron, a mí una cosa que realmente me golpeó mucho en esas movilizaciones es la salida de los, la gente bien entre comillas, en camionetas blindadas disparando Baja, con vale. la policía protegiéndolas y el presidente diciendo lo, los indígenas deben volver a sus resguardos y Yepes Alzate hoy ya ha renunciado a la dirección del Partido Liberal con, con el Pastrán a su lado, conservador. Eh, conservador, perdón, diciendo ellos deben volver a su hábitat natural. Uh -huh. Entonces ahí eso, es decir, ese es el reflejo de un país profundamente quebrado profundamente dividido clasista y lo que dice Ramiro aquí no somos solo racistas sino que yo creo que el racismo y el clasismo son dos caras de la misma moneda a la mm. cual yo le agregaría lo que la filósofa Cortina dice de la y aquí le tenemos como, sí. como, como como asco yo no sé como pre, prevenciones y reservas a los pobres de ahí el pobre pero honrado mm -hmm. Entonces yo creo que tenemos unas mezclas muy complicadas. ¿Quién, Aparte, de, ¿quién, de, ¿quién
3: acepta ser racista y clasista? ¿Quién? No, nadie lo acepta.
0: Conchita y yo hicimos un este podcast tuvo una prehistoria y es una conversación que ella y yo nos grabamos está por ahí colgada, éramos
5: los dos no está colgada por ahí, está colgada en Spotify por ¿Sí? si la quieres sí, escuchar
1: no es por ahí,
0: tampoco está en sí, no, y como ahora desde un podcast con 20 mil suscriptores quién, ¿quién me aguanta? no, no, por favor Entonces, eh, hicimos esta conversación entre los dos y ella que tiene un, un, un un foco muy claro, me pregunto ¿vamos a hablar de clasismo y vamos a tener que reconocer si lo somos o no? ¿Cómo hacemos para hablar de clasismo? que Estamos en el Olimpo, ella me saca y me dice, estamos en el Olimpo, nosotros dos ¿qué somos? Y ahí arranca y ahí lo vuelve a hacer y me encanta, y es ¿y nosotros qué somos? O sea, yo aquí sentado y voy a jugar yo porque es que yo los invité a ustedes, yo no puedo pedirles que se quiten la ropa si yo no me la quito. Y si yo me considero a mí mismo clasista, claro que me considero clasista. Y es una de las luchas permanentes que tengo conmigo mismo todo el día de todos mis días, porque lo reconozco.
1: Es que fuimos educados así.
0: Pero, Mauriz,
2: mire, Conchita hace un rato decía cómo hace uno para saber qué clase social es. El estrato es una referencia únicamente y tiene que ver con, con, con recibos, eh, servicios públicos. Uh -huh. Si uno decide que ese es su identificador de clase, eso es otra cosa. Pero el estrato sirve para una serie de cosas. Incluso para algunas perversas como meterse al CISBEN poniendo una dirección que no es. Uh -huh. Esa también sirve. Eh, pero la clase social es una cosa más compleja. La cosa viene más o menos desde Marx que no aclara nada porque él nunca dice que es una clase social <risa> y además porque no habla sino de Se invierte el clasismo y no hace datismo. No sí, o por lo menos la distinción de clases. Sí, Entonces, solamente proletaria de los demás. ¿eh? dueños de los medios de producción, uh -huh. tierra, máquinas y, y finca raíz sí. Proletariado todo lo demás, o sea, el que no varía? tiene nada de eso y lo único que puede hacer es vender su fuerza de trabajo, ¿cierto? El señor que vive en el edificio en el apartamento 301 debe el carro, paga riendo eh, y es asalariado, no es dueño de ningún medio de producción, pero evidentemente tiene que estar en una clase, de, digamos como que el sentido común le dice a uno, pero no es de la misma clase social del portero, que también puede que viva en el 502 eh, en otro barrio, eh, recibe eh, eh, salario, paga riendo y a lo mejor viene en bicicleta o en moto y la moto la debe. Pero no pueden ser los dos proletarios. Lo que sí insiste Marx es que se tienen que odiar. No pueden ser amigos, no pueden ser... Cole... Es decir, hay que, tiene que haber odio. Por eso a mí me parece que el, el ingrediente que generalmente hace ruido es ese.
1: Pero además, porque Yo lo que me pregunto, bueno, uno mira para atrás para la, colio, la colonia y aquí los conquistadores no vinieron a trabajar, ni mucho menos. Vinieron a que les trabajaran. Los indios pagando unos tributos y los negros esclavos solo vivir para trabajar y nada más y después entonces hay, hay clasismo aún dentro de los, dentro de, los, dentro de, los de arriba como son, son mejores los, los que llegaron de España y tienen todos tus antecedentes claro en España que los hijos de español en América Esos son, hay los blancos peninsulares y los blancos y, criollos, son distintos y
5: los que vinieron de España no eran las mejores personas no, pues de España, sí, ¿no? como
1: me preguntaba eran, mi hijo cuando, eran, cuando, cuando conoció la, el de la historia de Alonso de Ojeda no cuál era la historia, sí que venía encerrado en un con él, porque Vasco de deudas. Balboa. Eso, Balboa. Vasco, de Balboa. entonces me preguntaba amigo mamá y aquí todos los que llegaron en barriles y todo eran porque se habían robado cosas <risa> ya han estafado en España pues sí no, 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 no recibimos lo mejor tampoco no, sí, ¿no? no pero había clases dentro de, dentro de los privilegiados de entre que eran los dentro de entre las clases ¿Y, y, y sí de dónde tenemos
2: asistan los ingleses inventaron También. el club
1: claro que no además que no dejan Al entrar no mujeres sé.
2: exacto no se deja entrar mujeres ni el que no se ha aceptado. Ojo, ni siquiera es la plata, porque la, la gran desgracia que eso... eso es
1: el eh, título, aunque sean, estén pobres. Sí,
2: no, no, además es que la balota negra consiste en eso, es decir, ponen, dicen, este señor quiere entrar y, y todos los demás tienen que poner una bola blanca
0: para decir que sí, si alguien pone una bola negra, aunque no se, se sepa quién fue, jo, no puede, puede entrar. José, ahorita, 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 que no se me olvide de dar la, la, la palabra a Ramiro, pues es que a mí me gusta que usted usted siempre se va para el otro lado. Sí, pero los ingleses tienen el pop y nosotros no. Sí, <risa> sí. No, no, pues, pues, pues tenemos cafetería. Tenemos Nosotros tenemos la chichería. En inglés, claro,
2: sí, cafeterías. La palabra
0: mestizo. no francés, en francés,
2: nunca se no. nunca se mezclaron.
0: Los ramiro agarré la palabra hombre no no no, no quiero, perdón, quiero no. que
4: me permitan un Ay, instante y yo les voy a contar una historia bastante personal que es mi historia yo vengo de familias campesinas que no pautaron la violencia que les correspondió estas dos familias se encuentran sin tierra que llegan a medellín cada una que llegan con menos cero y me entregan a mí Cero. Entonces yo vengo, eh, yo, mi infancia no fue en Medellín, mi infancia fue en Montería, hijo de un trabajo que recuerdo que lo tenían como trabajo porque mi mamá, cuando hacía la declaración de renta, decía profesión ama de casa. Y lo. A mí me llamaba mucho la atención porque yo no lo veía como profesión, pero, pero ella ponía en profesión, casilla, ama de casa. Mi papá, electricista. Arreglaba proyectores de cine, eh, abanicos, eh, transistores, televisores y demás. Va abanicos en la costa, aquí ventiladores. ¿no? Ventiladores. Y entonces, cuando yo crezco en esta familia, crezco con cero. Con cero, o sea, lo que teníamos era el día, el día y la noche para dormir. Cuando yo llego a Medellín, llego a un barrio, 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 que no era tan violento como fue después, pero era un barrio que, que la gente conocía los cuchillos. ¿Cierto? Cuando yo llego allá, empiezo toda la etapa de la juventud en una confusión que es la, lo que se genera. Y entonces, por eso hablaba yo de los cuentos de hadas, uh -huh. porque yo escuché los cuentos de hadas que son absolutamente clasistas. Y esos cuentos de hadas me decían que yo era hijo del pastor eh, del siervo sin tierra. Era hijo de, de, de Pedro, eh, el, el, el de la canción. Uh -huh. Era más o menos como. O sea,
0: su nunca se identificó con el príncipe.
4: No, 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 porque yo no veía, sabía no, que era yo, el que estaba ya abajo No, trabajando. el príncipe lo veía por televisión. El príncipe me lo enseñaron los medios de televisión. Eh, 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 el príncipe, perdón, los medios de comunicación. El príncipe me lo enseñaron los libros, me lo enseñaron ¿Tenicieta? toda una educación que siempre fue aprendida. Uh -huh. Entonces, para mí no existían las cosas eh, soñadas. Para mí existían las cosas reales, lo que yo veía. Y el que tenía más era el tendero uh -huh. o era el conductor de bus, el bucetero, el chofer, que eran importantísimos. No todo el mundo sabía conducir un carro, pero el que tuviera un carro era rico. Uh -huh. Y eso generaba un encono constante, porque siempre la manipulación era que... El que te pagaba era el malo, porque estaba chupando tu sangre para pagar con, con, con vida, con tu tiempo, pagaban eh, tu estatus tu en la vida para que eh, fueran más, más rico que el más pobre, dentro de los pobres. ¿Cierto? Eso genera una dinámica constante donde, donde el, el pobre es el más rico, más o menos, eh, o el, el menos pobre es el más, el más rico.
1: rico. Pues usted, hay una cosa que me llama la atención, Ramiro, usted dice eso, produce encono. ¿Usted cómo se escapó de ese encono? Porque usted ah, no es una persona que odia. Allá
4: voy, no, para nada. Entonces, claro, cuando yo... Eh, 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 es, una historia, es una historia bien particular porque yo crezco con, con esa necesidad de que es que a mi mamá o a mi papá alguien le paga. Alguien le paga para que no esté conmigo. Alguien le paga para que pueda alimentarme. Alguien le paga para que no se pueda ir a determinadas horas, sino que cumpla un horario de, de, y sean obreros. Y yo ¿Cierto? quisiera que ellos estén con, conmigo. Y yo no quisiera estar con ellos. Y uno siempre piensa que los van a echar. Uno uh -huh. siempre piensa que a los papás de uno, siendo pobre, los van a echar. Y eso era una cosa como, que, que genera la siguiente parte de mi etapa? Porque entonces yo empiezo a creer que la revolución es la respuesta que la revolución es pelear por quien te da el trabajo. Digo, en contra de quien te da el trabajo. Una cosa muy loca que yo después comprendí. Yo dije, pero yo, ¿yo por qué, si, si el señor este, este man está dando trabajo, ¿yo por qué tengo, tengo que, o, o, mm. que armar un, un sindicato, un problema, algo, si me está diciendo, mire, yo, yo no puedo hacer el trabajo que usted hace, yo le pago para que lo haga? Entonces... Un poco lo que viene más adelante es un cuestionamiento de mi parte que yo llego y digo, bueno, listo. Sin embargo, si yo me desplazo a otra parte de la ciudad, soy, soy muy pobre, soy muy pobre. O sea, dentro, dentro de otros barrios, yo no, no, la ropa no, no, no cabe dentro, dentro de la ropa que, que hay o, eh, eh, entre los que están conmigo. Ni mi manera de peinarme, ni la manera de hablar... Nada, ni mi educación. Entonces empiezo yo también a preguntarme con todo esto que estamos hablando, que tiene que ver con dos cosas, yo los subdividí. Uno es las clases y otro es el arribismo, que es el siguiente paso de las clases. Entonces, cuando yo me enfrento como a un mundo que existe, conozco de un momento a otro el otro lado, por parejas por amigos, y me doy cuenta que, que no, no todos me, me, me apartan.
1: Uh -huh.
4: Hay quienes me aceptan, y me aceptan muy bien. Y viene la otra parte de, 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 del cuestionamiento, y es que yo digo, entonces, el problema a veces es de educación, es de qué llenas tu mente, uh -huh. es con qué no te conformas. ¿Cuál es el me siguiente inquietud.
1: paso? ¿Qué dispara en usted esa reflexión que lo lleva a pensar que no es mediante las armas y la revolución que se puede hacer un cambio, que se puede, digamos, lo que tuvo que usted habla de la educación como un factor muy importante, muy importante. Diga, de pensamiento crítico, pero en general en Colombia la educación ha sido como muy de, de, de por lo menos la que me tocó a mí que fue la peor o las peores, uno encasillado no podía pensar, no podía a mí me botaban de las clases por preguntar etcétera, ¿Qué, ¿qué hace? Que le, ¿qué chispa le dispara a usted para decir, habiendo pensado que una solución puede ser ir a hacer polvo al monte para decir no, esto no es?
4: Yo creo que parte es la aceptación el conocer unos individuos que yo no conozco que que entienden que yo no soy distinto por tener menos dinero. O sea, que entienden que yo puedo tener una conversación con ellos y que puedo mostrarles una etapa del barrio donde no todo es violencia. Donde no se van a sentir atracados. Y saben que en mí hay honestidad. Entonces, eso genera también un, un intercambio de valores. En donde, mire, pa, 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 ven y no se vuelve como, ah, es que este viene más mm, mm. Que después se convirtió ya sí. en Rodrigo es que eso viene de la comuna. Uh -huh. Y la comuna se volvió un rótulo maldito para los que habitan en las laderas de Medellín, pero no en el poblado. Sí, porque comuna que es todo es comuna, Medellín, pero que se supone que no hay sino dos. Claro, es dos comunas. oriental sí. Chao, pero sí. si vives en el poblado no es comuna. Entonces, uno, uno, yo, yo, había una cantidad de cosas que yo no entendía, pero me genera como movimiento, como, hey, a ver, un momento, a ver. Pero se encuentra uno con el pasar del tiempo, con personas que dicen, ah, ok, ya no vive aquí, ya no pertenece aquí, y te excluyen
0: los
2: mismos con los, los que Los de Manrique, creciste. sí, los de Manrique. Claro,
0: Ramiro, sobre eso quisiera que, que me desarrolles un poquito más porque llegaste a una pregunta que yo tenía preparada, yo conozco mucho la, esa comunidad y es una comunidad que, que admiro, la comunidad de, de, de la Comuna 3 y todo esto, yo he tenido mucho contacto, se ya, ya sabe ya por medio, Yesenia nació allí y para mí ha sido una exploración interesantísima pasar porque he conocido gente, pues la misma Yesenia, sus hermanos son los que construyeron esta empresa, y he, con he conocido, ese o no he conocido gente fea, no conozco ninguno, pero sí he conocido un grupo interesante, es de gente muy bonita, trabajadores, de modelos de conducta, ética, ejemplares, o sea, los podían exponer en cualquier lugar del mundo por su verticalidad en todo, con una cosa. Algún día a uno de ellos yo le dije, y, y, y si está tan incómodo, ¿por qué no se va? Y él consideraba que irse de la comuna era una, tra una tradición a su familia, a su comunidad. Entonces él no mejoraba de vivienda porque lo iban a tildar de traidor sus, sus originarios. Eso es que así ¿no? lo sabes. Eso, eso lo, de eso es de lo clase. que estás hablando, ¿no es cierto? Que sí, salir, sí, sí, claro. salir es un pecado también. ¿no? Claro, es, es, un peca es un pecado. Es,
4: es como, como, como irte de la familia. Es como, como si el hijo solo pudiese estar dentro de la familia, pero no se puede ir a Europa. No puede hablar inglés. Porque ya...
1: Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa, por ejemplo, con nuestras grandes figuras deportivas? Que son ídolos para todos nosotros, eh, que salen de, de, de digamos, los, los ciclistas. Eh, inclusive tenemos un director de orquesta que salió de una comuna y, sin embargo, los admiramos todos. Digamos, ahí no se, lo, no se los ve como una traición de clase y su ambición es... Cambiar de sitio, que darle la. Siempre quieren darle una casa a la mamá, que eso es muy bonito porque esa afiliación no está con la mamá, ¿no? Como el.
4: Que es entregarle el problema porque le va a tocar pagarle.
1: <risa> <risa> Pagar, impuestos Pagar impuestos y, impuestos y No, pero digo. Y tam... y
4: entra más costosa, Claro, con claro cambiar,
1: pero trato ta... también. también. Claro, también, sí, pero, sí, pero digamos, pues ahí hay unos ejemplos, digamos, de movilidad. Eh, que todos admiramos, que no, digamos, yo no, yo no creo que a Rigoberto, o a, yo no tengo ni idea, o a Pambelé en su momento, o a, Rocky eh, el Rocky, el, el, la, ¿cómo era que se llamaba, el Happy Lora, que los, los vean como traidores de clases de donde, al contrario, o sea, los ven orgullo. como un, pues son un orgullo. Entonces, yo creo que no hay nada que uno pueda generalizar, ¿no? Es decir, eh, entiendo, digamos, el común de golpe sí, pero si hay alguien, una estrella que surge de ahí, ya no la consideran, entonces ahí también hay esa admiración por la fama, por y, el dinero. Y no da ¿no que
0: cuando, cuando lo que te eleva no es el dinero, sino cuando lo que te eleva es un arte o una claro, virtud deportiva, méritos. te saca de la dimensión humana y ya te pone un poco en la dirección de, de deidad que tiene derecho de a, méritos, a vivir eso, al cielo, claro, porque pero, ya pero su ahí, es un de claro, otro orden, ¿no?
1: Claro, pero ahí hay el héroe también, la deidad que dices tú, pero eso no va gratis gratis eso va acompañado de unos contratos millonarios, eso va acompañado de publicidad, eso va acompañado de fama, de éxito, de seguimiento, de entonces también hay hay dinero de por medio, también hay hay ascenso social de por medio y a esas digamos lo que me pregunto es si no hay fama y dinero de por medio el que sale emerge de una comunidad solidaria eh, no se considera traidor, pero sí se consideraría traidor el que de ahí se pasa de un barrio a un barrio un poquitico mejor.
2: Entonces, no, pero yo creo que también hay méritos empresariales, no sé, creo sí, que Arturo Calle, por ejemplo, hay, hay muchos ejemplos de gente que, o incluso políticos, gente que empezó de la nada y no era hijo de ningún político ni de nadie y surgió, es decir, lo que pasa es que los deportistas o los artistas son más vistosos, uh -huh. pero hay gente que calladamente a base de esfuerzo y de construir empresas pues en un restaurante, entrenan. en una, exacto, eh, hay, hay una movilidad social. O sea. Igual pero, usualmente
4: pero... uno tiene un núcleo. Uh -huh, de Dentro de todo este sí, universo sí. hay un núcleo en el cual uno se mueve. Uh -huh. Y ese es el núcleo que uno conserva. Yo sigo conservando uh -huh. las mismas amistades en el, mismo, en el mismo lugar.
2: Y eso es mérito suyo. Sí, sí. Claro, no, es una cosa. Es, es algo que no se lo quitan a usted. Usted y tiene no, esa habilidad. Y no es, no o sea, es todo
4: el sector, uh -huh. pero sí representa uno no solamente ese barrio.
2: Representa uno todos los barrios de la misma categoría. Pero hablando de, de, retomando un tema tuyo de hace un rato, empobrecerse también genera un resentimiento y el, y, el, y el que se empobreció, para decirlo de alguna manera, no quiere volver a verse con los que estaba antes, eran sus colegas, porque ya se siente mal y, y ya sientes rabia con ellos. Entonces, también hay maneras de excluirse. El que se va del barrio y, y todos los que viven siguen viviendo allá le parecen feos y ya no quiere que los vean con ellos ni que los saluden, los excluye. Eh, o ellos lo excluyen porque creen que ya cambió de mentalidad uh -huh. y, y viceversa, es decir, la exclusión puede surgir de muchas...
1: Sí, uno se puede aislar... De muchas de, fuentes. De, sí.
5: Pero es que... Pasa? Hermana, es que hablando de todas esas cosas de las personas que vienen de abajo, por ejemplo, el, el señor de coordinadora mercantil que yo lo conocí, era un señor, yo lo vi era, pues tenía mucho dinero ya, pero tenía su pinta de campesino y era como muy orgulloso de eso pero sus hijos eran siete estratos más arriba, ¿no? O sea, claro. todos eran elegantísimos, estudiados por fuera del país, y, y creo que ellos ya
2: olvidan de dónde viene ese papá. Ahí viene el arribismo. Ese es el arribismo. Sí, pero ¿por qué la expectativa de que si el papá sigue siendo un campesino, los hijos...
1: No te tengan que serlo.
2: Sí, ¿por qué? Pueden ser mala gente... No, pero no estoy diciendo que sea claro, mala gente. Claro, es, no estoy diciendo que sea mala gente. No, no, no. Son excelentes personas. Son elegantes. Son elegantes. Son campesinos. Pero si eran 10 estratos más altos que su papá. Pues sí, según Andrés López, todos los hijos son 12 estratos más altos que el papá. Y eso se cumple en un país que avance en la India. No, claro.
1: Y de todas maneras, pues es legítimo y es deseable y es una muestra de movilidad social digamos que es relativa, pero que existe, porque sí, aquí sí nos digamos mentiras hoy en esta crisis de económica y todo eso, pues en 20 años, yo creo que por eso también la indignación, porque la gente alcanza de, de cubrimiento en salud, mala, buena regular, pero tiene yo no sé, yo nací en una época en que la única salida de la gente que no tenía recursos era ir a los hospitales, el hospital de la misericordia ¿Y? o las familias pagarles el médico. ¿Ah? o morirse, hoy en día están cubiertos, el 95% de la población está cubierta, unos mejores que otros, hay que reconocerlo todo el mundo tiene acceso a la educación yo creo que el analfabetismo está reducido hay, habrá analfabetismo funcional pero analfabetismo crudo y puro está reducido, es decir hemos mejorado, es una sociedad digamos somos un país de ingreso medio con todos los problemas que tenemos entonces negar eso también es caer en el catastrofismo eh, entonces si sí hay movilidad y, y sí hay hijos estrato 17 de padres que empezaron en el estrato 1, por hablar de estratos, eh, y eso no es necesariamente malo, eh, eso muestra que hay algo de movilidad, digamos, a mí me parecería que lo peor es esas personas que son hijas de, 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 de familias eh, trabajadoras, luchadoras, que no lo han tenido todo, que no nacieron en cuna de oro, ni, ni, ni gatearon en tapete, traicionen esos principios y digamos entren en trapizondas, como vemos que usted no sabe quién soy yo y todo ese tipo de cosas eso es otro, ese es otro punto Pe y ese es como una distorsión de digamos de aprovechar esa movilidad social para como sacarse clavos y aprovechar de unas ventajas que otros no tienen pero no eso, es una XXI. contaminación de la
3: cultura del narcotráfico claro, yo, creo que, que yo creo estamos que estamos horriblemente contaminados por, por el éxito y la fama y el tener plata
2: y sí, lo simpático es descubrir que usted no sabe quién soy yo, también existe en México y existe en otros países. Yo pensé que era una cosa exclusiva de este Colombia, no, pero no, no, no. ni eso. <risa> pero hablando de datos, eh, en lo que va del siglo XXI en Colombia, la clase media creció en 10 millones de personas. Es. es que en la pandemia retrocedimos sí. 4 millones y se recuperaron 2.600.000, todavía hay 1.400.000 que alcanzaron o sea, ¿y, y, a su ¿y, y, ¿Y qué
0: llamamos clase media? ¿Cómo sé yo qué que soy que dice clase el media? Por que, el DANE,
2: no habla... El DANE habla de ingresos. Uh
3: -huh.
2: eh, eh, porque es que esto es un... Eh, en las clases sociales tienen dos dimensiones. Una las estudia la sociología ¿Mira? y otra la estudia la economía. Y el DANE le toca... Eh, la economía. La economía y además... Adecuarse a estándares internacionales, porque en todas partes así no se diga. Eh, aún en Estados Unidos hay. Pues clasificaciones. sobre esa base lo clavan a
1: uno en impuestos más o menos. Exactamente,
2: en Estados Unidos hay clasificaciones. Lo que pasa es que no están en el en el en el hablado diario, uh -huh. porque lo que hace potente a un país es que tenga una clase media grande. Claro. La clase alta siempre es chiquita en todas partes sí. y la clase baja siempre es de cierto tamaño en, en todas partes, en unos sitios más grandes. Y en Pero lo que hace grande a un país es que la clase media crezca. Que, que no sea un triángulo, sino que sea un rombo más. Exactamente. no Y Ahora, es lo que hace, si lo que frena no la revolución. La clase media en Colombia es más grande que la clase... ¿Cómo se llama eso? Eh, hay un término económico de... Eh, en condición de, no sé qué, de, digamos, de la, es, de pobreza, sí la ¿qué? mayor pobreza Dante. es menor que la clase media en Colombia y eso es gracias a lo que ha pasado en el siglo XXI.
3: ¿Otra vez? ¿Cómo?
2: <risa> o sea, a, en algún momento en estos 23 años la curva de clase baja, pero no se llama así, de se llama pobreza, sí, exactamente, bajó y la clase pobreza. menos resumió. pobreza extrema eso pobreza extrema. extrema menos es, pobreza extrema exacto, y, y más Y, y que okay. era mayor era como uh -huh. el doble del tamaño es decir, de la clase que había habido ascenso y social la me, exactamente la clase media creció y la otra bajó entonces eso ah,
0: es yo, yo, yo celebro esta conversación porque por todo lo que me, por todo lo que me controvierte eh, me, me, me autodenomino el fatalista de la mesa yo no creo en tanto bienestar yo creo que hay un malestar social permanente que se encona y se encona y se encona. Y que se encona sobre todo cuando, como, como sucede con los cuerpos vivos, cuando se ponen muchas curitas de apariencia de sanidad. Pero yo sí creo que hay un malestar latente claro. que se nota cuando hay los brotes sociales porque inmediatamente en los brotes sociales automáticamente se polariza la, 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 en qué lugar me ubico yo. Y yo no me voy a ubicar del lado de los gamines de la primera línea, por ejemplo. Y los gamines de la primera línea a los señores de Rosales los van a ver como los señores de Rosales. Inmediatamente se polariza apenas aparece el conflicto. Y yo creo que en Colombia hay mucha agresión permanente social. Y, y hay una, una muestra que, tomo que suena muy trivial y muy chistosa, pero créanme que yo creo que no tiene nada de chistoso. Y es la relación que hay entre la gente que sirve en Colombia y el que es servido, voy a los restaurantes, la actitud de un, res, de un mesero en Colombia frente a un restaurante de lo que llamamos estatus 5 para arriba es generalmente de una reverencia que está amparada en el miedo porque el que está en la mesa tiene rapidito el arma de usted, no sabe quién soy yo. Entonces hay una, 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 una especie de servilismo que, que Enrique Carriazo lo llama el síndrome de la guaneña.
1: Pero a ver, Mauricio, yo pregunto, y es igual en todas partes, porque yo creo que en Bogotá los tratos son distintos a, por ejemplo, en la costa. No sé, yo creo que hay diferencias. Somos un país de regiones, y yo creo que también, bueno, me voy a pasar a otro tema, pero después volvemos. El hecho de ser un país de regiones, y eso, eso lo, digamos, lo estableció Virginia Gutiérrez de Pineda, con culturas distintas, eh, entonces uno se habla del santanderiano que es arrecho y que no sé qué y que siempre va armado, y uno habla del, del costeño que es, que es alegre y hablan de nosotros del interior, ustedes usted menos del interior que de yo, yo, de los paisas que son chauvinistas, de nosotros los que venimos, de yo tengo ascendentes de Boyacá y de Santander, y es que somos taimados y solapados, entonces, no sé si también tiene que ver si, si, si la relación que usted dice, por ejemplo, si voy a un restaurante en Barranquilla, la relación del mesero con el cliente Char, digamos que sería el, la magnificación de lo, de lo, que, de lo que es Jaya ya, eh, es la misma que del mesero aquí o del mesero en Medellín con, con un señor del GEA o el de aquí con el señor Sarmiento Angulo. No sé, me pregunto. Si sí, no, sí podemos generalizar. Es una
0: buena pregunta. Yo no, no te, Porque no, nosotros no jugamos mucho desde Bogotá posición.
1: muchas cosas.
0: Entonces, ¿sí? ah, entonces ok, entonces, esa es mi percepción en Bogotá. Entonces, sí, debo reconocerlo. Eh, que no la encuentro en Buenos Aires, que no la encuentro en Madrid. No, me explico, me voy a esos polos en donde el mesero está tranquilo y está trabajando y no tiene que hacer grandes reverencias para que para salvar la vida. Es que yo lo siento aquí todo el tiempo salvando la vida. Evitando precisamente que usted no sabe quién soy yo. muchas reverencia. O que, los, o que
1: los voten. Pero, por ejemplo, usted, sabe, por ejemplo, usted va a México y, y, y toda la cultura del turismo y del servicio al cliente no es, no es servilismo. Es que, es, es que están orgullosos de su país y quieren servir bien y que la, para que la gente vuelva. Eh, digamos, ahí sería mm. distinto. Uh -huh. La pregunta aquí es, ¿hay de eso? Y, y si hay de eso, ¿dónde está ese eso? ¿Está uh -huh. donde los sitios más turísticos o no? Eh, es que es tan difícil, a mí, me, a mí me, me cuesta mucho trabajo las generalizaciones y tendemos mucho a generalizar, pero sí estoy de acuerdo con usted que este país es un país, o por lo menos en Bogotá, que es lo que yo vivo diariamente, es, somos muy agresivos. Entonces... Eh, la gente no saluda a los cajeros, por ejemplo, o no le da las gracias al del Uber o al del oh, taxi que lo lleva. Eh, somos en general antipáticos y la gente es antipática. A mí me sorprende. Mire, les cuento una anécdota. Eh, entraba yo el otro día a un carulla y un chino botó un niñito, botó un papel, un paquete de papas fritas de Subway, lo botó a la entrada del supermercado. Entonces yo le dije, niño, ahí hay una caneca, por favor. Y se me Voy a decir una vulgaridad. La mamá me dijo, viejo de puta, no se meta usted con mi hijo. Entonces le dije, señora, ¿a usted no le gustaría que en su casa su hijo le votara si no le dice que lo vote la caneca? Entonces le dije, si usted no lo recoge, lo, yo lo recojo, no tengo ningún problema, lo recogí y lo voté. Hay una agresividad. Hay una agres mire lo que hemos visto últimamente a la señora que le, le pegó a una pobre azafata porque le dijo que se pusiera el tapabocas cuando usábamos tapabocas. Eh, y O oh, usted es como una empleada, vea yo quién soy yo. Y el, 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 no, usted
4: no es militar.
1: El congresista borracho que le dice usted no sé es un qué simple policía, una no es una agresividad sí usted sí usted es una simple empleada
0: si ¿sí se dan cuenta que apenas usted, se salta el seguro lo primero que hay es un ataque social
1: Sí.
0: o sí, racial sí. Siempre, siempre se salta el seguro sí. y el primer disparo es usted qué me habla indio usted, no sé qué sí. o negro empleada, no sé qué no sé o, qué o es... usted usted quién no sabe quién soy yo y el primer artefacto que se dispara es de ataque social eso comprueba mi teoría peregrina de que hay una tensión social permanente
1: sí eso sí la hay yo creo que pues que si no si no, pues no estaríamos todavía negociando con una guerrilla, si no, no habría la primera línea, si no, no habría, no se habría, no se habría producido, no se habría producido todos esos movimientos, esa movil esa, esa eclosión social que hubo eh, de estudiantil y de, de, de las mingas y de toda esa cosa, porque hay mucha, hay muchas deudas sociales eh, no pagadas, pero eso no quiere decir que no hayamos en otros campos progresados, que yo creo que con, esa es la contradicción, yo que convive lo más con lo yo menos, yo también es que quiero todas ser
2: todas las amabilidades no las vemos también, todas las queriduras no se ven, no hacen bulla uh -huh. eso no, ¿cómo se va a volver viral un, un, un video en el que alguien dice gracias? pues eso no, no, tiene, no gracia. tiene gracias, la gracia es, usted no sabe quién soy yo, yo soy congresista vengo con una prostituta, me tiene que dejar entrar a este hotel y me orino los pantalones. Y me orino, en los pantalones y todo. Eso es viral. ¿eh? Uh -huh. eh, pero que todo el sí, mundo está buscando la confrontación. Pero todos los, exacto, todos los demás huéspedes del hotel que entraron y saludaron, buenos días, no sé qué, oiga, ¿dónde puedo conseguir? Sí, señor, bueno, eso no es viral. Entonces, pues, pero,
5: tam también hay noticias que uno dice como que los mismos medios están ayudando a esta cosa del clasismo, no sé si vieron que esta semana la gran noticia en todos los medios fue que Jessica Cediel se montó en Transmilenio por primera vez en la vida, eso no me parece una noticia
0: no debería ser una
1: noticia no, pero, eh, pero también ¿Y porque todo pero, el mundo le, lo,
0: lo, lo pone como claro, la gran la cosa claro porque la gente
1: está consumiendo eso porque es que realmente eh, bueno, sí y no pero a la gente le encanta, les encanta. ¿cuántos Días o semanas duramos con la historia en primera página, digo página no solamente de impresos, sino de mm. las noticias de los medios del peluquero que mató a la mamá mientras mientras estaban matando en el Cauca, mientras la mataban líderes sociales. Aquí nos rasgamos las vestiduras porque horrible, horrible que ha matado a la mamá. Es un caso de Baranda, pero como era peluquero de famosos. Claro,
0: mira, mira. Entonces me, pero, pero, eso pero, daba más peluquero, importancia. Peluquero, no psiquiatra. No, es que fíjense cómo está interesante no todo el ingrediente de, de choque social que hay en todo, en lo que dice Germán, en lo que dice María Elvira. Yo, 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 no, yo no quiero ponerme el rótulo de, de pesimista, pero si pero es la manera tiene. más fácil de transitar por la mesa, yo lo voy a llevar, porque me parece que eso genera... Por ejemplo, hay un cuadro que yo, desde muy, muy jovencito, siempre trato, me gustaría ser como una mosquita y poder entrar a verlo, y es, ustedes se han puesto a pensar, ¿qué significa hoy? No lo llevemos a hace 30 años, ni hago hoy para una señora empleada de servicio doméstico, que fue contratada, voy a decir en los términos más justos, en lo que queda que se pague al día, para que vaya y trabaje en un apartamento donde vive una señora, un señor y dos muchachos. Y llega primer día de trabajo. Bailen me hace trompo en loña. Y no me hablo del oficio, de voy a lavar la losa, ni voy a limpiar la nevera, ni voy a limpiar los baños. De la relación tan tensa que tiene que haber con una señora que necesita que esta señora entienda que ella manda, porque entramos a territorios del poder, y con dos adolescentes que si no tienen buenos modales con sus padres, los van a tener con esta señora que acaba de llegar, que ha venido a ser, como se dice en Bogotá, mi empleada, mi empleada, mi chofer, dicen los niños de 9 y 10 años, refiriéndose a estas personas que le sirven. ¿Cómo será la vida allá adentro? ¿Cómo se, se sentirá esa señora trabajando y sirviéndole al señor el café? Ay, a, ¿Al señor el café le sirve? Por favor, consólamo un entre una distancia. El señor.
3: Al doctor. O al doctor. O, ¿A ustedes o al, no les parece al... que eso es un,
0: un clima tóxico?
3: O almorzando clima?
5: a deshoras en la cocina escondida mientras todos los demás están sentados en el comedor almorzando.
0: Porque no se puede sentar a una mesa. No hay sitio para ella, ni en la mesa de la familia, ni, ni seguramente en otros lugares de la casa. Llámeme ese, ese, no, pesimista, es, pero de verdad, no ese es el tema yo que yo quiero que, sacar.
1: Yo creo que eso también ha cambiado. Eh, yo, creo, yo veo eh, los niños con, con sus nanas. Eh, como parte de la familia y mucha gente incorporando a las nanas como para las llevan a todas partes digamos hay de todo, yo, yo creo que prima un poco eso, pero yo por ejemplo en mi casa los martes que, va mi, que es mi día de mi nieta yo me siento a almorzar con la enfermera y la persona que me ayuda en mi casa y nos sentamos en la mesa no lo dudo, pero yo creo que, que yo no soy la excepción yo creo que hay gente no, que sabes, muy...
0: sí, eres la excepción por una razón que aquí llegamos a uno de los puntos que yo quería tocar, pero yo no podía llegar solito. <risa> no, tú sí eres la excepción no. porque tú tienes conciencia en qué lugar de la estratificación social estás ubicada y no tienes dudas al respecto. Eso se llama humildad, tener los presupuestos en la tierra. El problema no son las María Elviras, ni las señoras Conchita Ruizes López de Mesa, que saben dónde, son las que no saben dónde están y necesitan marcar la diferencia con la otra porque tienen miedo de que las confundan. Y esas somos la mayoría
1: pero a veces también uno ve digamos que son algunas veces mucho más déspotas y mucho más eh, más incisivos en establecer esas diferencias las personas que han llegado de abajo hacia arriba es decir que como diría Bartolomé, Romina los los que los no. uh, los levantados los que los uh, hay, hay, digamos, los, hay, igualados. los igualados sí hay gente que digamos que ha venido muy legítimamente y con esfuerzos y con todo, y ha logrado un estatus que puede, eh, eh, digamos, eh, contratar una empleada. Y esa persona a veces es mucho más déspota que la que siempre ha estado arriba. Entonces, hay, tantas, hay tantos matices, hay tantos matices, pero también en el fondo cada uno quiere siempre decir, hay, hay tanta necesidad de ser reconocido en general, de pertenecer a algo, y yo creo que esa es la proliferación también de las redes sociales que la gente quiere tener voz, quiere ser oída, quiere ser reconocida y entonces empieza a mostrar las fotos de los hijos, de las familias y mire, yo estuve en esta fiesta y yo tengo que okay, yo muestro este carro. Hay una cosa de arribismo, de, de exhibicionismo, digo yo también, que en el fondo, en el muy, muy, muy en el fondo, es una necesidad de pertenencia a algo y de reconocimiento. Eh, y me pregunto por qué tenemos que ser reconocidos, es decir, ¿por qué, por qué esa necesidad de que nos reconozcan, por qué no vivimos tranquilos como lo que somos en paz. ¿Sí? Eso ¿No? es infantil,
2: hay una etapa del desarrollo del ser humano en la que importa más ser aceptado por el grupo que lo que dicen los papás. Y todos los bueno. que tenemos hijos sabemos lo que <ríe> sí, es eso,
0: sí. la los papás
2: del grupo. ya empiezan a importar cada vez menos.
3: Cada vez menos. Pero pasar la adolescencia sin aceptación es un tránsito duro. Exacto. Es que es, es genuísimo. Porque claro. si
2: no es estar todo el tiempo debajo de los papás y eso es horrible. O sea, eh, cuando el, el ser humano empieza a descubrir que hay otros y que hay unos pares y que ellos tienen una información que yo no tengo, empieza a decir: Entonces, mis papás no me dejaron ver no, televisión, no, ha no me dejaron. Exacto. Es decir, yo tengo que ser alguien, es de afuera. Yo tengo que matar a los papás para poder ser alguien. Eso, eso es natural.
0: Eso no es. José, según eso podemos leer que, que es que estamos en la adolescencia del desarrollo. Es una sociedad de esta adolescente. Pero sí, sí no Lo en Colombia, en el, en el mundo. No, en
2: el mundo entero estamos en la adolescencia. Estamos en una sociedad adolescéntrica. Nadie quiere ser viejo. Y no, los quejate, niños, la, y los a niños tienen que ser, <risa> Los niños tienen que ser adolescentes. Es decir, no hay niñez. Es, es de una vez pasar de, Muy de niño a adolescente de una vez y no salir de ahí. No se puede salir de ahí.
0: Y, y, o sea, es nefasto el pronóstico, no vamos a salir, no, nos vamos a morir No, no,
2: estaba tratando de, de decir cómo se siente ¿Cómo maduramos? eso, no, 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 yo creo que vamos eh, ninguna, ni, en ninguna etapa de la historia nos hemos quedado, pero estamos viviendo esa etapa y, es, y parece que ese fuera el credo. Eh, eh, ¿cómo fue la frase? es decir, no, no, no queremos eh, dejar de ser adolescentes en este momento en todos queremos como quedarnos como sociedad. Peter Pan sí, sí, exacto.
1: Pero, pero yo diría, más allá digamos de las cosas individuales, yo creo que aquí hay un problema muy grave en Colombia que es que no tenemos un proyecto de país aquí todos estamos en la misma barca y cada uno rema por su lado es decir, si no, cómo se explica o no eh, digamos, en todos los, los procesos de paz, esas no todos son perfectos, no todos han resultado, pero esa, 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 esa posición tan radical que hubo con, con el proceso de paz de las FARC, que finalmente quedaron 3.000 hombres menos disparando, y sin embargo una reacción como si no estuviéramos todos en el mismo barco, como que aquí no hay un, a dónde queremos ir, qué queremos ser, sino que hay un como un no sé yo eso, a mí digamos esa es una pregunta que me tortura cómo demonios construimos un proyecto de país en que quepamos todos y en que todos rememos en la misma dirección porque es que yo creo que nadie quiere vivir en la guerra y mucho menos pues si nosotros la vivimos un poco a través de los medios, de, seamos sinceros aquí desde Bogotá, aquí en Bogotá nos, impostó, nos em, empezó a importar la guerrilla cuando llegaron los sumapaz y empezaron las pescas miganagrosas y a coger pajarólogos, de resto nos importa un absoluto pepino que pase en el Cauca o en Nariño o en el Chocó y, uno va y a nadie le importa aquí lo que le importa es que no nos roben el celular y que no nos cosquillen en el transmilenio, entonces ¿en qué momento vamos a dejar de mirarnos el ombligo cada uno y miramos, y miramos hacia, hacia más allá a, a construir qué país queremos. Queremos seguir siendo un país de violencias, porque ya no hay una sola... Son violencias, la violencia doméstica, la violencia de las calles, la violencia de la guerrilla, la violencia de los narcotraficantes, de los esmeralder, tantas violencias que tenemos que lidiar a
0: ¿Ustedes creen que eso que usted está soñando es medianamente pensable?
1: Pero ¿cómo hacer
0: que no sea una voy, utopía? Pues, ahí voy. ¿Sí? Que, voy con a, voy a, voy a una pregunta hipotética. ¿Ustedes creen que lo que está diciendo malvira malvira por supuesto que ¿cómo no voy a estar del lado de ese pensamiento? Pero si creen que es posible que eso pueda pensarse, si ya en este instante, en este preciso momento, a la hora que es, no estoy, usted era comenzando un proyecto profundo de reforma educativa. Eso no se puede ni con economía, ni con guerras, ni con leyes. Eso se puede con una reforma educativa profundísima que tendría que estar empezando ya para que dentro de 100 años estuviéramos viendo los resultados. ¿O estoy loco?
2: Yo creo en la educación. Yo creo sí. que la, la ¿Y su merced cree que la, la que estamos
0: dando nos va a llevar allá? No.
2: Yo, yo no sé si la solución es eh, legislativa siempre. Yo no, pues. más bien pienso que está en mis manos, eh, ¿dónde estoy? Yo trabajo en una universidad y si no creyera en eso, pues... Pero yo no estoy esperando qué va a decir el Ministerio de Educación sobre lo que debería haber. Cuando mis hijas tuvieron que estudiar, cada uno de nosotros buscó el colegio que le parecía que tenía ciertas características. También hay una responsabilidad personal eh, y profesional y de colegas... Eh, porque a uno nadie lo puede obligar a hacer cosas mal hechas. Y no todos pueden ser médicos. Y no todos pueden ser carpinteros sí. Y todo lo puede hacer el Estado. Y ojalá no lo hiciera lo Estado. Pero yo
1: creo que hay un punto clave. Yo lo digo, cada uno habla de la feria como le va en ella. A mí me fue pésimo en la feria de la educación. Inclusive yo empecé por educación porque pensé que había recibido una muy mala educación. La educación de las niñas bien voy a decirlo francamente. A mí me educaron en la teoría, de, de, la teoría del ala de pollo. Y esto es, a nosotros la directora del colegio nos decía: miren, mis chinitas, eh, ustedes, digamos, nuestro destino era casarnos, eh, tener una familia y ser amas de casa. Poner profesión, ama de casa. Eh, yo soy una generación, ¿cómo se llama? Bizagra. Entonces, eh, para el papá, la pechuga, porque es el proveedor para los niños que están creciendo, los muslos y las patas. Y ustedes tienen que saberle sacar el gusto a la rabadilla y al carramán, a la carrabilla, ¿cómo se llama eso? Sí. Sí, con las bíceps. Sí, a esas cosas, las costillas, estas cosas. Bueno, lograron, logró algo que a mí me fascina, el ala de pollo, pero digamos, lo que hay detrás, yo me acuerdo una profesora de física, una, nos pusieron una, una tarea y nadie la dijo con en ella, y entonces... No pudimos. Ay, no se preocupen, ustedes como todas, ustedes son niñas bien, ustedes se van a casar, ustedes van a hacer felices No tienen
5: que aprender, que aprender
3: física, no tienen, se ni cálculo,
5: ni, ni trigonometría, sí. ni nada de eso. Aprenda a coser, sí. y a planchar. Entonces,
1: digamos, ahí en el fondo, solamente tuve dos profesoras, tres profesoras que yo recuerdo con, y eran, las dos eran extranjeras, una francesa, que nos enseñó francés a través de los de los poemas de Jacques Bell y las canciones de Jacques Bell y cosas de esas, una uruguaya que nos enseñó literatura y nos enseñó a pensar, porque el resto era todo copiado del coso y todo era de memoria es decir, había una anulación del pensamiento crítico es decir, no había posibilidades de cuestionar a mí me votaron me votaron de una clase porque yo no estoy de acuerdo con un enciclo y Y me dijo: Eso lo dice el Papa, le dije, pero no lo dice Scátera. Me dijo: Pues sale usted de la clase, usted o yo en la clase. Yo era líder para el mar porque yo preguntaba, porque yo nací en una familia de intelectuales, de periodistas, en fin. Entonces, mi abuelo era una persona activista, liberal, eh, que hizo la resistencia de Rojas Pinilla, que mm, siempre defendió eh, valores liberales, era masón. Y eso era ser mazón en el colegio, eso era como ser hijo del diablo. Y yo me entonces yo soy hija de una educación absolutamente confesional, retrógrada. Yo no sé cómo sobreviví. Entonces la pregunta es, ¿hoy la educación está abriendo espacios para el pensamiento crítico o seguimos? Pero Usted, María José Vila, dice, ustedes, con esa, tú esa
2: educación tú debiste llegar a otro punto. Y sin embargo, ah, no, no, por, llegaste allá Por, por eso, ahí, ahí, por eso, pero no, entonces sí, ahí sí, habría que sí. cogerle dobladillo. ¿Es una reforma educativa del Estado? No, es una cosa más persona a persona. Claro, pero tiene Porque que haber. un ninguno de nosotros con un es nutricio. producto de la educación. Ahí,
4: Ramiro tampoco. Ahí viene un, una frase de Gonzalo Arango que es: sálvese quien pueda, pueda. todos pueden. <risa> entonces, esa. esa... Frase tan selectiva en medio de todo le indica a uno para dónde va a ver, hermano, ¿usted qué quiere? Y el pensamiento crítico es importante porque tiene que ir acompañado de Claro, pero de se lo tienen educación. que nutrir
1: a uno, es decir, se, se lo tienen, tienen que enseñar el... a y si y uno. si se lo nutre a uno, nutrir. uno
2: se lo nutre. No, pues por eso, eso digo yo,
1: no no, 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 también, sí, y yo sí, digo sí. Yo, yo tuve una, digamos, un caldo de nutricio nutrición en mi familia, en mi abuelo básicamente.
2: Y es algo tú también, el, pues, el ser humano bueno, también digamos, trae pues, su equipaje. Ahí, ahí creció sí, la semilla, pero,
1: pero sí. ya había libros en mi casa y no sé qué, pero en general, sí. en general el ambiente donde uno pasa, es que uno pasa, ya salíamos de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, pues durante, de lunes a viernes, y yo empecé yendo los medios sábados al colegio, no, la Semana Santa no era como ahora, ni había semanas de receso, ¿no? La Semana Santa uno estudiaba hasta el miércoles Santo y no había semanas de receso. Y la educación, la impronta mayor era la que uno recibía en el colegio. Entonces me pregunto si hoy, porque estoy lejos de ese, y además fracasé en mi intento, de, porque yo empecé por la educación y fracasé en el intento, me votaron a los dos años de dar clases en un colegio que es que por anarquista. Pero la pregunta, la, hoy la educación en los colegios, las niñas que van, a, los niños que van a los colegios, les dan espacio para que pregunten, para que cuestionen, para o simplemente les dan unos contenidos. Es que yo creo no que producto,
3: les tienen terror. Sí,
2: tú no eres producto, yo creo que los maestros, maestros colegio, les tienen terror a los alumnos. No, también, mucho. claro. Pero, pero yo creo que yo colegios. estoy con
1: Mauricio. Yo creo que la educación sí hace...
2: Sí, yo
0: también. Es,
1: hace una gran diferencia, por ejemplo, no sé.
0: Pero la educación del colegio y de los papás, de También, la también, claro, también. Sí. más Mar Ma Romero, les recomiendo que oigan ese podcast que está colgado en este pan, Romero, la educadora española, dice una cosa muy interesante donde además me ha callado y se burla de mí, porque yo le digo que qué le puedo reprochar yo a un papá si los papás todos lo hacen por amor. Entonces, dígame que puedo reprocharle. Entonces yo le dije, yo creo que yo le debo reprochar a un papá no pensar lo que va a hacer y no preguntárselo. Ella me dice, no, está siendo muy drástico, me dice ella. Me dice, pero lo que, a quien yo sí le reprocho, es interesante, ¿no? No quiero decir que esta es la verdad revelada, pero hay que pensarlo. Me dice, yo no le reprocho al papá que no piense y de repente se equivoque o que piense y que piense equivocado también. Dice ella, yo le reprocho a todo el amparo de cultura educativa que le permite al papá pensar que lo que va a hacer es correcto cuando sea evidentemente incorrecto. Y ahí yo, que no creo en el Estado, ni en este ni en ninguno, nunca he creído, sí creo que es muy importante cuál es la atmósfera sobre la que se cría el hogar. O sea, porque yo vengo haciendo aleatoriamente una encuesta muy tonta a la niña de la puya María Paulina Banana le digo tú por qué eres así ¿Cómo? era así como con pensamiento crítico libre caliente arrojada valiente le pregunto a Miguel Ángel del Río tú por qué eres así y Miguel Ángel del Río se queda también un rato hablando y los dos contestan lo siguiente es que de niño fui libre y yo te aseguro que tú puedes contestarías lo mismo. Es que de niño fui libre. Sí,
1: pero tuve una, pues una cárcel tu, terrible que fue el colegio. Claro,
0: pero en tu casa no. ¿Te das cuenta? Es que, y voy con José Vicente, si la casa construye el pensamiento crítico a partir de dar la libertad de la equivocación, inmediatamente tenemos que tener un medio ambiente que, que soporte eso, porque si en la casa se admite la equivocación, pero el colegio no, como cuando Fernando, mi hijo de nueve años, el inventor de este podcast, me dice, lo estoy acostando y me dice, yo tengo mucha rabia con la profesora de matemáticas porque ella me regaña porque yo no sé matemáticas. ¿Y yo por qué voy a saber matemáticas? Si yo supiera matemáticas, no tendría que ir al colegio. Eso, eso, eso es absolutamente claro, inquebrantable también. ese raciocinio colegios son donde está equivocado, está prohibido equivocarse porque si te equivocas te ponen cero y familias donde está prohibido yo quiero hacerle también. una pregunta
3: Manuel, mira que me quedé con la curiosidad 12 horas eh, con Doñana carcelada sí, doña, el régimen de Doñana sí. y, y, y las otras 12 en tu casa pero de esas 10 estabas dormida sí. era la noche sí. okay. ¿qué pasaba en tu casa cuando llegabas con una protesta contra el colegio, cuando, a ver ¿cómo se manejaba eso en tu casa?
1: Digamos, yo, yo viví una época, no viví con mis papás, porque mi papá, mi papá se aburrió de vivir en Bogotá, cerró la casa y nos arrancó, de todos nos fuimos para Los Llanos a colonizar. Pues terminada terminaba la violencia, me sacaron de, de primero elemental. Entonces yo me fui a vivir a Los Llanos, a vivir libre, subida a los árboles con los animales, barriendo ganado, marcando ganado, yendo a un potrero, que no se me olvida que mi papá bautizó, el sol de los venados, porque a las 5 de la tarde pasaban venados, pero cuando ya tocó volver a civilizarme, me devolvieron y yo viví en la casa de mis abuelos. Y yo creo que la impronta más fuerte la tengo de mi abuelo Luis Eduardo Nieto Caballero, que era masón que era liberal, que, era, que fue muy importante en, en el Partido Liberal, cuando el Partido Liberal era importante, y era decente y era liberal.
4: Y educador.
1: Y era educador, fue uno de los fundadores con mi tío Agustín del gimnasio moderno, eh, educado en Europa, pues sí, una persona privilegiada, pero donde allá entraba y libros y, y digamos, había, se respiraba, y a mí me tocó toda la resistencia de, 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 la, de la dictadura de Rojas, y, y por eso les digo que soy vieja. <risa> eh, me acuerdo de mi abuelo saliendo de la casa con las famosas cartas clandestinas denunciando la corrupción del gobierno de Rojas Pinilla y él mismo se metía en el, lo llevaba al carro con el conductor llegaba al Palacio San Carlos que allá estaba el Generalísimo y le entregaba al guardia presidencial las cartas que se llaman cartas clandestinas y eso las imprimían mis tías en un mimeógrafo que les guardaba un amigo que tenían en el barrio Santa Fe y eso repartían cosas y a mí me tocaron redadas del psique en la casa de mi abuela entonces digamos yo viví toda esa cosa del pensamiento liberal con la contradicción inmensa de que cada vez que llegaba al colegio a las clases con la señora Ana, el masón era el diablo entonces yo viví en esa contradicción terrible de una cosa que todo, todo lo que no era prohibido era pecado, mientras en mi casa pues toda una cosa liberal. Ahora, mi mamá queda viuda muy joven, con cinco hijos, y yo adolescente, calculen el, el horror para mi pobre mamá. Entonces mi mamá firmaba todo lo que decía el colegio, que no pueden ir a fiestas, sino tales días. Y tal. Mi mamá firmaba. Digamos, se amparó que en el colegio le ayudaba como a, como a mantenernos. Entonces, pues yo reprocho eso, lo, entien, lo reprocho, pero lo entiendo y digo, pues póngame yo en los zapatos de una persona con cinco hijos, la, menor de, la mayor de doce y el menor, mi, mi papá se murió hoy a los cuatro días, mi hermano menor cumplió un año. ¿Qué hace esa pobre señora? Que no, digamos, nosotros no somos de fortuna. Eh, mi mamá nos sacó a todos adelante escribiendo a máquina. Pues me hizo falta que mi mamá me apoyara en mis rebeldías, sí, pero entiendo que no me las apoyara porque ella buscaba en el colegio un apoyo como para mantener la manada en el corral. Claro, no en iba a pelear corral. con el, colegio, claro. sí, el para colegio. Para mantener a la manada claro. en el corral, ver, pero María, sí mira. soy consciente de todo ese tipo de cosas.
2: Sí, lo más fácil que hay en la vida es reprochar a los papás, los papás están equivocados porque uno siempre tiene la razón, no debieron hacer esto, no debieron hacer aquello, eso es facilísimo. Eh, otra cosa es uno con el tiempo empieza a decir pero vení, hay que ponerse en ese momento
1: No, no eso por eso digo, yo no sí, creo por que eso me gusta yo no, que no creo que, que se diciendo. equivocó fue, digamos, así, fue su ya, tabla de salvación como digo, era, tenía que tener a la manada en el corral tranquila, no yo era la oveja negra siempre, yo pasé todos los años con matrícula condicional, a mí me botaban de las clases yo les ayudaba a mis hermanos, bueno en fin eh, y después ya pues cuando ya mi, mi, a otro hermano ya lo tocó bajarlo de un árbol porque <ríe> les pusieron clases y llegaba una, una profesora de Villavicencio y había que buscarlos entre los árboles a cuáles se habían trepado para que bajaran a las clases entonces ya cuando mi hermano el que me sigue tuvo que ya civilizarse, entre comillas, y lo mandaron, vivió conmigo un tiempo. Ya cuando la otra tenía que venir a Bogotá, ya mi papá, bueno, ya mi papá está enfermo, mi papá se murió de cáncer, entonces te, compraron otra finca y ya nos vivimos a vivir a Bogotá ya todos entre, en, ya en familia, digamos. Pero unos años que a mí me marcaron mucho fueron los años en los que yo viví con mis abuelos, que yo veía, pues en las vacaciones me iba ya no a, a, con mis papás, pero el ambiente que viví en la casa de mi abuelo, yo creo que a mí me marcó mucho y me marcó mucho mi abuela, que fue una de las primeras mujeres que hizo campaña política, la hizo con Olaya, eh, fumaba cuando las mujeres claro. no fumaban, manejó carro cuando las mujeres no manejaban carro, digamos una, como una experiencia de libertad que, que, que no era la normal, pero al mismo tiempo la contradicción de la cárcel, del colegio, que no, que todo era pecado, todo era prohibido, entonces, pues soy hija de esas contradicciones, pero lo que yo di, vuelvo a la pregunta original, yo creo que el, el colegio o la educación eh, es un campo muy importante que lo nutre a uno o lo desnutre, no sé, a mí me desnutrió, pero tiene que haber un campo nutricio nutrición en la educación que permita a las personas preguntarse, que permite a las personas cuestionarse, que les despierte la curiosidad que, que si encuentran que eso no nos pasaba a nosotros, que esta persona le gusta la música le desarrollen ese talento Lo, para nosotros todo era igual, si nos gustaba la música o no nos gustaba si podíamos pintar o no podíamos pintar. Pero en
2: tu colegio rescatas a dos profesoras, yo sí, me acuerdo de uno o dos o tres profesores, no, es casual pero sí, yo no. profesores no, los míos eran criollitos y sí. sin embargo también los admiré eh, porque es imposible que todo el colegio funcione perfecto, No, de acuerdo, de acuerdo. Hay gente no, de que acuerdo. uno escoge como modelo porque es natural, uno está buscando sí, de acuerdo. quién es.
1: Claro, pero, pero en general en esa época, por eso me pregunto si ahora es así, había como una, una uniformidad después también del ma, colegio ma, que ma me votaron, que había una yo, uniformidad. Yo la te la voy
0: a recibir el balón y voy a poder tener muy ¿sí? ¿sí juez Vicente. Yo veo que la cosa empeora altamente. ¿Y por qué lo veo? en la total ausencia de pensamiento que hay en el común de lo que me encuentro. La total ausencia de pensamiento. Cuando digo ausencia de pensamiento, es ausencia de pensamiento. Personas con las que uno cuando habla se da cuenta que allá adentro no está pasando nada. Que, no, que, que te están vendiendo un televisor y tú les oyes hablar de qué estás hablando. No, no tienen ningún, ninguna noción de la realidad, porque yo creo que la educación masiva colombiana, no la, no la, no la marginal que es la privilegiada, a la que yo quizás también pertenezco. Vamos a... No, no sé, yo no soy ni... Y a la que graduación. me pregunto
1: si está permitiendo el pensamiento ¿ves? crítico también. ¿ves?
0: Entonces, eh, yo, yo, yo creo que ese pensamiento crítico del que estamos hablando es muy escaso. Muy, voy a decir, conozco Pero un foco de ese tiempo, pensamiento que es el colegio de mis hijos y por eso lo tengo tan ubicado, que por cierto, una hija de José también estudió allá. Tengo muy ubicado cuáles son los focos de pensamiento crítico. En general, es pensamiento estandarizado que permite, entre otras cosas, que las redes sociales tengan tanta cantidad de potencia, porque las redes sociales tienen de potencia manera. ante mentes débiles, ante mentis que no sepan capaces de leer que allá hay una mentira, y por lo menos pero, también, pero también el trabajo de la mentira.
1: Pero también, Perdón digamos, por mirando... No puedo
2: aguafiestas, pero, pero a mí me preocupan los colegios gringos donde hay tiroteos todas las semanas. Yo no podría vivir. Yo digo, no joda, eso sí es increíble, sí. como un sistema educativo, es decir, sí. hay más de un tiroteo en promedio al día en los colegios.
1: Que los niños van armados.
2: Afortunadamente solo en Estados Unidos, o sea, ha habido unos casos aislados en otros países.
1: El de Australia. Pero los
2: violentos Australia. somos pero, pero, nosotros. Y ellos,
5: como, y ellos como cultura siguen defendiendo tener armas. Yo, sí, no se sabe muy bien por qué pasa
2: eso pero eso sí Porque que me... La pero, pero Mauricio,
1: fuerte. con respecto, yo soy bastante escéptica y bastante crítica de las redes sociales más no pertenezco a ninguna veces me dicen a ver si me retuitea ni soy de Twitter, ni soy de nada, yo tengo otra cosa yo soy un poco un bicho raro, yo sigo siendo dinosaurio en ese sentido yo como siempre digo, soy de, de la época de los tubos y del blanco y negro eh, pero al mismo tiempo, a pesar de toda la agresividad y todas las cosas que uno ve en las redes sociales, también ahí uno ve posibilidades de gente, digamos, no siempre, es, no siempre todo es basura, posibilidades de gente que se está expresando, que está diciendo, yo pienso esto y puede uno no estar de acuerdo, pero hay argumentos también. Entonces yo creo que, por eso, yo creo que uno tiene que tener, hacer el esfuerzo, diría yo, hago el esfuerzo de ver la realidad con matices de grises y no solo en blanco y negro, porque entonces ahí nos quedamos en los guetos, que esa es otra de las contradicciones que yo veo un poco en toda la globalización y la hiperconectividad, que es que se crean guetos, en lugar de hacernos universales y comunicarnos todos, se crean guetos, entonces yo me meto en el grupo que me retroalimenta lo que yo pienso, no sé qué, y me, me radicaliza o me, o me confirma, me, me vuelve, en lugar de, de, de intercomunicarnos, nos estamos creando pequeñas burbujas y pequeños mundos que se, que se controvienten, se contradicen entre sí. Entonces, no sé, me parece que es un mundo tan lleno de contradicciones con todas las posibilidades que tenemos que comunicarnos y estamos a veces utilizando comunicación es para insultarnos, para degradarnos, para sacarlos lo peor que hay, pero al mismo tiempo si uno navega con, 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 cierta, con las antenas puestas, encuentra de golpe voces y hay muchos académicos que tienen sus sus podcasts y sus, sus cómo se llama, sus cuentas de Twitter y todo que uno los puede seguir y uno se alimenta y se nutre bien. Entonces, digamos, yo yo lo yo digamos, yo tengo la tendencia tuya a ser un poco pesimista, decir, estamos pero lucho para no caer en la espiral de catastrofismo porque no puede ser que estemos condenados Hacer siempre lo mismo y a no mejorar.
0: Ah, yo, 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 yo voy a orientar, no a favor de mi tesis, no, mi tesis no tiene por qué tener no, a pues favor, es no, no es chévere para nada mi tesis. Pero mira, 62 años y tengo conciencia de mí mismo como desde los 7, en una casa también de gente pensante, escritores, periodistas, etcétera, etcétera. Entonces la realidad del país siempre estuvo cerca, mi mamá trabajaba a suerte de las cárceles, entonces había una realidad muy cruda que llegaba todos los días a mi casa. Y me acuerdo de las primeras elecciones que si yo tengo memoria fueron cuando, cuando les roban las, las elecciones a Rojas Pinilla y en mi casa se asustan porque son herederos del 9 de abril, muy próximos. Entonces ellos saben que eso podía pasar. Y ahí despierto yo. Y siempre con la idea de que, de que el país no estaba tan mal. Y yo veía que sí estaban pasando cosas que no estaban tan bien. Pero cuando yo iba a exponerlas con esta vehemencia que cada vez se reduce un poquito. No, hoy no he la mesa. Cuando yo iba a, a, expor, cuando yo iba a exponerlas, Siempre me encontré con una teoría que, que no es para nada despreciable y es la teoría de, de no, no sea pesimista, mire que las cosas van mejor, hay que conciliar, etcétera, etcétera. ¿Y sabes qué? Yo no voy a decir que se me pasó la vida porque quiero vivir por lo menos 40 años más, pero sí se me pasaron 62 años esperando que algo mejorara. Y yo no encuentro que nada haya mejorado. Yo encuentro que todo lo contrario, la violencia se ha acrecentado, el crimen se ha acrecentado, la no educación es altísima, la, la polarización del país, la convivencia en las calles es mucho más difícil. Y Leyéndome ahora, esta tarde vamos a hablar con él, el libro de Ricardo Silva el, el de, la, de la historia oficial del amor, que el man se va desde el 2015 al 2020, a, a 1920, y yo digo, nada ha cambiado, nos meten el mismo cuento de la misma manera, nos dicen la misma mentira, el modelo de mentira es igual y seguimos con la esperanza de que va a mejorar. Y lo que yo quisiera es que sepamos que así no va a mejorar para que realmente hagamos algo para que mejore. Como, por ejemplo, revisar cómo son los sistemas de valores en la casa. Yo me encontré en este podcast una frasecita que me tiene muy trabajoso. Y es, mientras usted viva bajo el techo de esta casa, y yo dije, ¡ah! La semilla de la corrupción. Cuando mi papá me dice que para que yo tenga derecho a ser yo, tengo que producir el dinero que produce él, él me está invitando a producir dinero, no a pensar. Y así se cria el colombiano, ¿o no?
2: Mauricio, no solo el colombiano. No, sí,
0: yo no solo el... Es que a mí no me preocupan otras cosas, ah, bueno, me preocupa
2: sí. el de aquí. Pero es que para que fuéramos lo peor y sí. resulta que también pasa en otros lados.
1: No, yo, estoy, yo soy un poco lo que decías tú o sea, antes, que es que a veces tenemos que ponemos el, el telescopio en lo, en lo negro. Yo, yo, yo tenía una amiga mal casada, ya está separada, que decía... <risa>
0: Eh, Esa fulanito. Amiga pagado el nombre, ¿no? Fulanito. Si nos así, si no
5: decimos. No, no, no. A mí me dan que preguntar: ¿mal casada de no, ella o mal casada de no, no. él? ¿Mal casada no, pues él? yo
1: también, mal casada, pero eso no importa. <ríe> lo que digo es que ella decía: es que por qué será todo funciona, pero entonces él, él lo que ve es el, el pedazo, el puntico negro del popó del mosco en la sábana. Uh -huh. Entonces la pregunta es: y un poco lo que, lo que decías tú es si no tenemos demasiado puesto el foco en lo malo, porque es lo que da noticias, lo que da likes, el insulto, la no sé qué, la frase que, que, la, la frase que resuena. Y resulta que es que si usamos un lente, ustedes saben los lentes de qué? De gran ejemplo, angular. Un, un gran angular, pues hay de todo como en botica estamos los malos, los buenos, los regulares los, los, las luces, las sombras los vacíos, las profundidades las, las flores la, la muerte, el, el todo entonces no sé si precisamente porque lo que el, la, las audiencias consumen es lo amarillista, donde hay violencia, las noticias de baranda, el peluquero de los famosos que lo, mató a la mamá y no sé qué, y el, el líder social que se parte el alma en una comunidad para que no se le mete el narcotráfico, lo matan, y eso es una noticia, pues allá en una cosita, ahí no le importa. ¿Qué tal si abrimos el gran angular y pensamos, Busquemos también las cosas, bueno, no son noticias, no es noticia que la flota Macarena llegue de Bogotá a Duitama bien, es noticia que la flota que va a Bogotá a Duitama se, se ruede y, se, ruede se, maten y todos. se maten 36 personas, eso es noticia, eh, pero yo creo que tenemos que empezar a pensar también ya a mirar más más ampliamente y a buscar más los matices de grises y no solo los blancos y los negros porque yo también tengo la tendencia suya a, a, a decir estamos es la en explotación
2: es... de la rabia el odio sí, siempre a mí buscando por qué sí. hay que tener rabia y uno dice y si no es así entonces uno es un conformista y resulta que no una cosa es ser optimista o, o tratar de, de mirar digamos de lado y lado Pero bien Pero parte, parte del truco del, de, de no exponerse demasiado a las redes sociales y eso es con que uno empiece a filtrar lo que genere rabia, a, a, ayuda un poco. Porque hay, yo he encontrado, gente que publica, yo he encontrado datos de libros interesantes en cuentas de Twitter o, o cosas interesantes que leer o es que saber a mirar. Quién seguir. Eh, eh, he caído en cuenta de cosas leyendo ciertas cuentas de Twitter. Eh, entonces no todo, pero, pero todo lo que empiece a ser demasiado tóxico yo creo que menos. es eh, por higiene mental habría que irlo. Y, y, la, y la clave está ahí. Si la palabra odio cabe ahí, eh, ya empieza. Yo por lo menos empiezo a, a, a ponerle una, una luz amarilla y llega un momento en que si eso es la única tendencia, yo me salgo de ahí. Porque estamos viviendo una época, polarización es bonito, pero en realidad es de odio. Hay que odiar a un mundo de gente, a los ricos porque son ricos, a los yo no sé qué porque son no sé qué. Los géneros, eh, las identidades sexuales son una manera de, uh -huh. de decir, usted me discrimina a mí, usted me odia a mí, todos me odian. Es decir, hay un mundo de razones para odiar hoy en día y resulta que pues la vida no se nos puede ir en eso. Lo que pasa es que la rabia es
4: un virus que es muy fácil de manipular y lo tenemos todo el tiempo. Y es un virus que no está sí. activo. Exacto. Que hay que activarlo. Y se activa con cualquier cosa, con una sí. diferencia. Sí. Yo monto la diferencia y sé dónde aplicarlo. Y a través de eso va, va todo el mundo detrás. Sí. Es decir, uno, pues yo soy, yo soy muy pacífico, yo salvo moscas se salvado <risa> usted las coge y las la, lleva a la, a la ventana y las deja salir. yo las cojo una bolsa y las saco de la habitación con una bolsa abro <risa> la ventana y las y las saco todos sí. los insectos el, 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 hasta sí. hasta los virus yo trato de salvarlos <risa> Pero yo sé que la rabia es muy fácil de detonar en mí mm. en un momento determinado al punto de que quede ciego y me despierte al otro día y yo diga, ¿por qué estoy aquí? ¿Y si yo no mato una mosca. Y así va con todo, con tendencias políticas, con, con deportivas o religiosas o simplemente con mi familia. A mí que no me toquen la familia, que no toquen a mi hija. Que claro. noto porque yo ahí Mátame. mato.
1: <risa> y come el muerto.
4: Y seguro si yo veo eh, a alguien que le haga el mínimo daño, y es lo mismo que pasa cuando va alguien corriendo y sin juzgar metemos la primera patada porque escuchamos solamente agárrenlo.
1: Mm.
4: <risa> y quizá el que gritó fue el que, el que hizo la agresión. Y no preguntamos nada y nos metemos con esa, con esa sociedad cierto Y ahí defendemos algo y después dicen, no, pero es que no fue él. Uh -huh. Sin escuchar nunca lo que él dijo. Uh -huh. Y lo matamos. Y, y hay una cantidad de delitos que ya, ya la gente no, no pregunta nada. Simplemente deja que la rabia ocurra y se ciegan. Pero yo, yo vi un amigo... Un amigo, el más pacífico, escuchó que le robaron el celular y de repente yo volteo a ver a mi amigo y mi amigo ya estaba dándole ¿Desfigurado? ¿Desfigurado de la rabia? Al otro, pero desfigurado. Y yo lo agarré y le dije, pero marica, ¿por qué te metes en un problema que no sabes cómo empezó? Y así estamos todos. Y nos defendemos con un celular. Ah, sí, de puta! Entonces, ¿qué? A ver,
5: pero... Pero es que también estamos juzgando desde, la re, desde las redes sociales. O sea, no, claro. no esperamos a que la justicia haga su proceso. Y... Ahí Ay, no. usted,
0: usted acaba de hacerme el pase. Gracias. Sí. Es que claro, es me que guste. a mí me gusta mucho como ustedes piensan. Y yo quiero, yo hago el esfuerzo. Yo, digo, yo quiero pensar como está pensando José Vicente, como está pensando María Elvira. Pero uh -huh. entonces me encuentro con cosas excesivas. Pero Ramiro, tiene razón. Somos un país en una permanente actitud de voy a ponerme ya casi furioso cuando no es que estoy furioso. Y me pregunté, ¿y por qué? ¿Y qué hago? Pues me toca citarlo, me caiga gordo el mano no, por culpa de su abuelo pasaron muchos casos horribles. Y cuando la, este Álvaro Gómez dice, es que sin justicia no podemos no tener rabia. Es que ¿por qué es que tengo la rabia preinstalada? Porque yo ya sé que no tengo justicia. Entonces yo tengo un preinstalado de rabia ante la impunidad que sé, de la que voy a ser objeto, porque sé que no hay nadie que me proteja. Entonces el colombiano vive furioso a priori, porque sabe que nadie más lo va a proteger. ¿Ante qué justicia vas a ir? Dímela, ¿ante qué justicia vas a ir? Ese sí es un tema clave. Sí, lo
2: que funciona en los países que funcionan bien es, ¿Es son las hay instituciones, justicia? sí. O sea, el colombiano o el latinoamericano en realidad que se monta en un avión y llega a Miami y alquila un carro y hace pare en todos los pares. Mm. No, se vol no voltea por donde no debe voltear. ¿Lo educaron en el avión? No, viejo. No. Es que sabe que ahí si lo pillan se sí, va a sí, irón. Sí, ahí sí lleva. Eh, pero, ¿Por qué? Porque hay un sistema, y ojo, y, y, y la palabra es feísima, pero hay un sistema represivo, que impide que te portes mal, así de simple, que se cuela en el, en el metro de Londres, se le va hondo, hondo, se le va al récord criminal, o sea, lo que se llama aquí y el pasado judicial, judicial, y 400 libras de... Eso no es educación solamente. Y el cambio también, que se cuelan y uno les, dio, les dice algo y, el y el ya le van a uno pegar sí. uno. Sí claro, porque acuerdo,
5: es que es un es de país
1: decir, anómico en general. Uh, sí, un sí, país, no. digamos, sí. ¿Cuántos países no tienen las condiciones negras nuestras y, y el narcotráfico no pelechó.
2: ¿Eh?
1: Sí, entonces sí, yo creo que hay un problema de, de que la, las leyes públicas se cumplen, se, eh, que publiquese y cumplese pero eso se queda en el papel. Y sí creo que la impunidad y la falta de justicia eh, es una cosa que, que despierta mucha rabia. Que despierta mucha rabia. Es que,
0: es que la injusticia duele. Y entonces en el uno cuerpo.
1: ve el, el famoso cuento del que se lo robó el Caldo y le metieron no sé cuánto en la cárcel, no. y uno ve a los grandes de cuello blanco con las estafas y las cosas, y los beneficios y las no sé qué. Eh, las cárceles con asinadas con no sé cuánto 30, 40% de gente que, que no, ni siquiera se le ha definido su situación jurídica. Pero
2: María Elvira, también a los que han capturado 15 veces y los sueltan. Y los sueltan. Dices, la pero, reincidencia. Entonces qué?
1: Entonces qué ¿No?
0: Entonces que eso. Entonces hay un sistema
1: todo. de justicia que funciona y no funciona porque también, digamos, frente al No, y pero también si usted mira, digamos, como yo me la he pasado investigando como en los últimos años, si usted mira lo que estamos del año 89 a hoy eh, en el año 89 pasaron las cosas más horrendas y no había, no había fiscalía, era la instrucción criminal operaban en unas oficinitas ahí de quinta categoría el ejército penetrado por el narcotráfico por uno del cartel, la policía penetrados por otro y usted ve por ejemplo la masacre de la Rochela en enero del 89, que son 12 funcionarios judiciales y resulta que el paramilitar que maneja toda la operación en que acaban con ellos, estás en esa masacre, cuenta que le pagan al ejército para que no proteja a la, a, la, a la Comisión Judicial que estaba yendo a los sitios porque estaban investigando un crimen de 19 comerciantes y entonces la gente no tenía el pasaje para llegar a Barranca. Entonces dijimos, mejor desplacemos a los jueces, pues a la Comisión Judicial, a los investigadores para que vayan donde están los testigos a tomarles testimonio. Entonces le pagan al ejército para que no acompañe a la comisión y le pagan a la policía para que les digan a los paramilitares cuál es la ruta que va a seguir la comisión y los emboscan. Inicialmente le echan la culpa a las FARC porque pintan el jeep de FARC y no sé qué, uh -huh. y eran los paramilitares. Entonces no había justicia, tanto que Barco en ese momento tiene que crear un grupo especial que lo maneja desde Bogotá y las operaciones no se las comunican a nadie porque no crean ni en el ejército ni en la policía porque todo está infiltrado por el narcotráfico. Después viene bueno, la constituyente, viene la fiscalía, mal que bien pues hay un montón de gente en la cárcel, eh, malos, ahora un montón de malos por fuera, pero digamos, hay más justicia hoy, digamos, para tratar de ver un poquito las cosas con, en términos de grises, hay más justicia hoy de la que había antes, aunque hay mucha injusticia.
2: María Elvira, su abuelo luchaba para eh, denunciar la corrupción de Rojas Pinilla, ¿a Rojas Pinilla lo condenaron alguna vez?
1: lo condenaron por indignidad y después un tribunal superior le restituyó por los derechos cierto. de acuerdo no y aquí vemos en América Latina cuántos sí. presidentes presos los presidentes presos y aquí no tocan a nadie claro. pero y digamos los nietos
2: de Rojas Pinilla bueno no,
1: están todos presos entonces están sí. presos entonces sí. entienden Hay de todo como en pero botica. pero el yerno
2: se murió y nunca le pasó nada no
1: ¿sí? no de acuerdo
2: Ese es el momento donde
5: aprovechamos para pedirles que se suscriban que le den like que lo comenten que lo compartan que queremos crecer esta comunidad porque ser o no ser ahí el podcast es la voz de los que son.
0: Yo no voy a cerrar esto, ojalá podamos volver, a mí me parece que el tema es infinito, pensar en concluir esto me parecería una falta de respeto con la inteligencia de todos nosotros a mí me agrada mucho gente que haya pensado así piensen tan distinto, de verdad está bueno el plan, yo sí quisiera pensar un poquito distinto y voy a hacer todo lo posible José, lo juro, lo juro. <risa> Antes
5: de despedirnos del todo nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast, en la presentación y dirección está Mauricio Navas en la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizadores audiovisuales, Wilvaro Valle y Joshua Pérez. Edición de audio, Luis Romero. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Diseño gráfico, Pablo Barragán. Social media, Daniel Cetina. Community Manager, Mayra Montaño. Postproducción de video, Juan Esteban García y Arturo Cubides. Coordinación de postproducción, Angie Barros Martínez. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic, Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro, Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.